0: Lo importante no es entrar en el flujo imparable de la información de Internet.
1: Lo importante es cortarlo. Pensar.
0: Esto puede ser una sacudida en un planeta que andaba zombie hacia el precipicio eh, de la desigualdad, el precipicio medioambiental. Eh, y me parece que ahí reside alguna posibilidad que no sé bien cómo se va a capitalizar. No está usted sola. Vamos we'll a
1: ¿Cómo quedará la sociedad global después del coronavirus? Max, 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 Max. Un nombre traducido a data. Pero Esta pandemia es la gran crisis de esta generación. El objetivo de nuestra purga de este año se esconde en su casa. En la historia de las epidemias cambiaron los sistemas de creencia de la sociedad. Obedece. ¿Cómo será el mundo que se viene? Es un debate clave en medio de la pandemia. Pero si nada va a ser como antes, ¿qué cosas estaban pasando antes que pueden abrirse camino y convertirse en una nueva norma? No buscamos predicciones, buscamos reflexiones. Hablamos con Esteban Magnani, licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente universitario, investigador, escritor y periodista. Especialista en las relaciones entre tecnología y cultura. Entre varios libros publicó en 2014, Tensión en la red, Libertad y control en la era digital. Y en 2019, La jaula del confort, Big Data, negocios, sociedad y neurociencia. Con una pregunta muy actual, ¿quién toma tus decisiones? El libro también está disponible para descarga gratuita.
0: Me preguntás si, si hay cambios de hábito... En cuanto al uso de Internet, por el confinamiento, lo que está aumentando es la tendencia a digitalizar un montón de actividades que ya se venían digitalizando previamente. Vínculos sociales, consumos artísticos, educación. Ese modelo digital que ya estaba en funcionamiento ahora se amplifica y permite el monitoreo mucho mucho más intensivo aún de lo que ya era, que ya era muy intensivo, sobre la conducta de las poblaciones. En este mundo... Lo que va descubriendo el algoritmo de Facebook, los algoritmos en general que buscan llamar nuestra atención y producir engagement, es decir, una respuesta de algún tipo para poder medir qué es lo que nos está pasando. Lo que vienen descubriendo desde hace tiempo todos esos algoritmos es que a lo mejor a lo que pueden apuntar es a nuestras emociones.
1: Virus policial. La pandemia de coronavirus, ¿le abre el camino a la tendencia creciente del capitalismo a un mayor control social?
0: Con respecto al lugar que tiene el control social en esta pandemia, me parece muy interesante lo que dice byung en un artículo, que bueno, no es el único, que es una ocasión ideal para Oriente, sobre todo China... Eh, Vender sus herramientas de control social tremendas que ha desarrollado durante los últimos años como la solución para la pandemia y que esa puede ser la excusa para que en este momento de desesperación, este momento de, de shock, como diría Naomi Klein, se aproveche para que se apliquen cosas que en otro momento no hubieran sido aceptadas. Es decir, todos estamos de acuerdo en que hay que frenar la pandemia como sea y demás. Entonces, eso significa que tenemos que hacer como en China, que utilizamos los celulares de cada persona para traquear por dónde anduvo en los últimos meses, saber si se contactó con alguna otra persona que tuvo coronavirus y prohibirle que se encuentre con otras personas. O sea, en China vos tenés una aplicación que indica antes de encontrarte con una persona si te estás acercando a alguien que que está en rojo, que tiene coronavirus, que es sospechoso o posible portador de coronavirus, o está en verde, que significa que sí que puedes hablar con él con tranquilidad. Bueno, todo eso implica, un para poder hacer eso necesitas un monitoreo de, y un control social y unas herramientas súper poderosas que obviamente no desarrollaste en este momento. Si eso es lo que se impone... Eh, porque bueno, es una situación de extrema necesidad, ¿no? Los momentos de crisis en los cuales se puede imponer este tipo de políticas, bueno, eh, sería realmente, realmente grave, porque ya el problema, una vez que no está el coronavirus, es que todas esas herramientas siguen disponibles para un control social eh, espantoso.
1: En China para controlar la propagación del coronavirus, la policía implementa, de acuerdo con los medios estatales chinos, el uso de cascos equipados con cámaras infrarrojas que miden la temperatura corporal de los peatones a una distancia de 5 metros.
0: Es en este momento no hay lugar para los libres pensadores y mucho menos para aquellos que crean que esta cuarentena es un concurso. De creativo. Es posible que en el futuro el estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, etcétera. En España y en el Reino Unido ya se pidió las telefónicas listados de a dónde estuvieron las personas que tienen coronavirus como para poder cruzar esos datos y saber con quiénes se pueden haber llegado a encontrar para seguir monitoreando y detectar los casos. Es válido... Bueno, por ahí es válido. Ahora, ¿qué implica esto? Abrir la puerta a una serie de tendencias de control social que se está mostrando como efectivos, ¿no? Si uno mira a China, ese modelo puede resultar atractivo para un neoliberalismo que no puede construir legitimidad, eh, no puede construir consenso, tiene que recurrir a, a la coerción, el monitoreo y el disciplinamiento brutal de, de las personas. El día después de mañana.
1: ¿Cómo la definirías y qué tendencias ves en esta situación?
0: claramente estamos en un, en un momento de crisis históricamente las crisis, como decía antes han sido momentos ideales para, para empujar políticas que en otros momentos no hubieran pasado no, hubiera, no, no, no habrían sido aceptados por, por la sociedad la experiencia indica ¿qué yo? de las torres gemelas eh, o lo, un tsunami o, o distintos eh, sucesos así de, de mucho peso han servido para limpiar las resistencias y avanzar con políticas que en otro momento no, no se habrían podido aplicar lo que sí podría ocurrir ahora, que de hecho creo que está ocurriendo, por ejemplo, es una reválida del rol del Estado. Eso sí es interesante, una relegitimación de la importancia del Estado para garantizar políticas que nos atañen a todos, en este caso de salud. Eh, los países más neoliberales o que más han sufrido el neoliberalismo, sobre todo en sus sectores de salud, son los que más están sufriendo la pandemia y, e incluso países como Estados Unidos con un sistema de salud público prácticamente inexistente. No tiene manera de confrontar esta, este tipo de crisis, es un, es un desastre realmente. Eh, en ese sentido creo que puede ser interesante para los movimientos sociales eh, ...aprovechar esa certidumbre, aprovechar el germen de este nuevo tipo de lazo social... ...que se puede establecer entre comunidades y demás... ...aunque la amenaza también es el miedo con, con la desesperación de algunos... ...que en su ansiedad ven al otro como un enemigo y un potencial competidor... ...por los recursos escasos.
1: Todos los servicios de emergencias quedarán suspendidos. El gobierno les da las gracias por su participación. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. No hay cuarentena de ideas. Solo queda la distopía o es posible imaginar un mundo que supere los desastres del capitalismo.
0: En resumen, es un momento de, de mucha incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar mañana, eh, lo que va a pasar la semana que viene, con un país paralizado, con un medio ambiente que respira nuevamente, parece estar disfrutando de un, de un des, pequeño descanso. Me cuesta imaginarme un cambio de paradigma lo suficientemente amplio como para que implique realmente un, un cambio en el curso de este Titanic eh, planetario en el que estamos, ¿no? Necesitaría una fuerza enorme, 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 un cambio. Necesitaríamos eh, políticos con una visión muy grande, una izquierda que recuperara realmente sus intenciones de, de ir a las cuestiones estructurales del capitalismo. Eh, me parece que hace falta... Eh, una coordinación internacional y demás, pero bueno, esto puede ser, por lo menos es una sacudida en un planeta que andaba zombie hacia el precipicio eh, de la desigualdad, el precipicio medioambiental, eh, el precipicio de, 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 del justicia y demás me parece que es una sacudida muy fuerte que nos hace sentir que estamos todos en el mismo barco y que si nos remamos eh, esto se cae ¿no? y me parece que ahí reside alguna posibilidad que no sé bien cómo se va a capitalizar, algo probablemente como te decía en los movimientos sociales en algunos sectores políticos un poco más interesantes, pero volver simplemente a un capitalismo donde lo importante es consumir más me parece que, y que algunos no lo van a poder hacer, obviamente no, no conduce a nada
1: transmite para todo el mundo lo importante es intervenir el flujo incesante de internet para pensar si te gustó el video, difundilo estamos preparando nuevas entrevistas